0: a todos, bienvenidos nuevamente a Hablemos de Movilidad. El día de hoy vamos a dar comienzo a una serie de episodios bautizados bajo el nombre de electromovilidad. La electromovilidad es un concepto que viene revolucionando la movilidad y especialmente la movilidad urbana sostenible, que son digamos como los dos grandes apellidos de la, de la nueva movilidad o esa movilidad que todos estamos deseando que es saludable, que es amigable con el planeta, que es accesible, que es equitativa, que es segura. Eh, pero más allá de eso, eh, digamos que también es un concepto que, que, que realmente tenemos que entender bien para saber a cuáles son los retos que nos estamos enfrentando. Eh, el objetivo de estos capítulos va a ser reunir las voces de la academia, de la industria y de digamos, los organismos multilaterales que tienen mucho que decir en esto, que son realmente quienes pueden ayudar a las ciudades a financiar eh, estas transiciones, eh, digamos, de la vieja movilidad a base de combustibles eh, a esta nueva movilidad eléctrica. Eh, ellos pueden aportarles con su conocimiento técnico y con el conocimiento que tienen acumulado de las distintas ciudades que han asesorado a una determinada ciudad para que haga una transición, Segura, eh, sostenible, porque si algo hemos aprendido es que realmente esto no se puede hacer de un día para otro, no se puede hacer eh, a las patadas como decimos aquí en Colombia y requiere toda una transformación, es un cambio en el paradigma del transporte en muchos sentidos. Pero bueno, eh, hoy realmente arrancamos con un invitado que a mí me llena de orgullo tener en el programa, eh, ya Angélica. Nos lo va a presentar con todos sus pliegos y todos sus honores. Pero hoy realmente empezamos por el derecho. Vamos a hablar eh, con alguien desde la academia que nos va a hablar de la historia de esto. De cómo esto eh, realmente entra en escena. Vamos a ver que nuestras ciudades latinoamericanas no son tan nuevas en esto. La electromovilidad viene rondando por ahí desde el siglo XIX, incluso aquí en Latinoamérica pero obviamente, digamos, en el furor del siglo XX por los combustibles, eh, le dimos paso a, a los combustibles fósiles, pero igual, muy silenciosamente, la electromovilidad siguió por ahí caminando. Vamos a ver a cuáles retos se enfrenta una ciudad que quiera comenzar con los buses eléctricos. No vamos a hablar solamente de buses, vamos a ver que esto de la electromovilidad va desde las bicicletas hasta los aviones, hasta los barcos y hasta los camiones de carga. Pero nos interesa particularmente, bueno, el sector público en, en su rol de, digamos, de, de, de actor principal en, en esta transición puede aportar, digamos, ayudándonos a que nuestros sistemas de transporte público sean a partir de, de electromovilidad. Y ahí surgen toda una serie de retos de la electromovilidad, decían que, digamos, estos vehículos eran costosos, no tenían los niveles de autonomía, lo cual hasta cierto punto fue cierto, pero las ciudades igualmente se la ingenian, pero también vamos a ver que Latinoamérica, y, y esto lo digo con orgullo también, es un referente en materia de electromovilidad, incluso nos contaba Mauricio que Chile es el país del mundo fuera de China que más buses eléctricos tiene, Colombia también está entrando en esa, en esa onda, Bogotá acaba de, de, de licitar exitosamente eh, para una flota de buses eléctricas y vamos a tener una, una, una flota de buses eléctricas importante, grande. Y bueno, también vamos a ver que la idea de que la electromovilidad es completamente eh, neutra ambientalmente no es necesariamente cierta si se tiene en cuenta que eh, nos interesa de dónde proviene nuestra energía. Si vivimos en un país o en una ciudad que extrae su energía de fuentes como el carbón, pues realmente no estamos siendo realmente sostenibles, porque independientemente de que las emisiones del bus eléctrico en el punto son cero, la energía que se usa para cargar el bus es lo que viene a presentar un problema. Entonces eh, no es tampoco tan simple como comprar unos buses y ya somos todos sostenibles. No, esto esto tiene su, su ciencia. Pero bueno, eh, no adelanto más. Eh, voy a darle paso a mi compañera Angélica Castro, que nos va a presentar a nuestro gran invitado de hoy. Adelante, Angélica.
1: Eh, invitado a nuestro primer programa de electromovilidad y otras cosas. Mauricio es un ingeniero civil mecánico. De esa carrera no la tenemos nosotros en Colombia, sino civiles, pero nos imaginamos que es un ingeniero civil mecánico. Pero tiene eh, algo muy interesante y es que es doctor en emisiones vehiculares y su control. Que eso, eh, digamos, es justamente el tema que, que vamos a tratar. Pero no solamente es doctor, sino es postdoctor. Y después de postdoctor no sé cómo se dirá porque es un hombre eh, muy estudioso dedicado a los temas de transporte sustentable. Hoy trabaja con la Universidad Federico Santa María y pues se podrán imaginar que por ser eh, un gran académico y un gran técnico, tiene muchas publicaciones y ha realizado muchos proyectos, ha estado involucrado en, en, en pruebas pilotos iniciales que se hicieron aquí en Colombia, en diferentes eh, ciudades, lo cual lo hace que, que tenga una cercanía eh, a nosotros y, y no se entienda también nuestra idiosincrasia nuestra cultura, hoy cultura no sé, eh, pero eh, sí ha estado involucrado en muchos de esos proyectos para los buses híbridos los eléctricos y también eh, no en Colombia pero sí en Chile eh, todo ese proceso que se está dando también con vehículos de hidrógeno eh, después de esto uno se lo imagina eh, un súper técnico, así, además, eh, viejito, pero no. Mauricio es un hombre con mucha vitalidad y un gran conversador y seguro que en este primer programa lo que va a hacer es que nos va a dar una gran introducción sobre lo que es la electromovilidad. Eh, lo que quisiéramos saber, eh, Mauricio, es cuándo empieza este boom que se ha hecho eh, en realidad en prueba, sobre todo en América Latina, para dónde vamos, en fin. Mauro, hablemos de movilidad. Ya el micrófono todo tuyo.
2: Oh, Angélica, gracias por la introducción y me encanta estar conversando con ustedes no solamente en un país, sino que hablándole a varios países al mismo tiempo, que yo creo que también es, es uno de los componentes que esta historia de electromovilidad, que te me pides que de, de alguna manera resuma hoy día, también la tiene. O sea, hay una conversación entre países acá y sobre todo otro, otros países de la querida América Latina, que ha sido parte de este proceso y me gustaría que siga siendo parte de este proceso. Así que, mira, eh, cuando me leíste mi, 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 mi historia de, de, de aprender, de los doctorados, claro, siempre hay una, un ánimo, una curiosidad y unos deseos de aprender. Y sigo enseñándole a mis alumnos y aprendiendo de ellos, así que también eso es parte yo creo que, de, de este proceso en que hay un tema nuevo, un tema que es disruptivo totalmente, que está cambiando nuestra forma de vivir, como lo es la electromovilidad, la micromovilidad, y, y tenemos que estar con las, las, los ojos, las antenas abiertas para poder entender esto. Mira, eh, cuando me preguntaron ustedes sobre la electromovilidad, uno tiende a caer en la tentación de hablar desde su propia historia, pero... Hace poco me tocó compartir en un, en un conversatorio como este en Valparaíso, la, Valparaíso en, en Chile, sobre temas de electromovilidad y quise partir con la historia de la electromovilidad a través de los ascensores que subían los múltiples cerros que tiene esa ciudad, los cuales comenzaron en el año 1880. Y después de eso, no solamente los ascensores, llegaron también los tranvías a principios de los 1900 que desplazaron a los carros que eran eh, tirados por caballos, los carros de sangre, y después, incluso en el año 1950 aproximadamente, llegaron los trolebuses. Y todos ellos eh, eran eléctricos, o sea, no, bueno, los ascensores los primeros no, pero rápidamente comenzaron a ser eh, impulsados por energía eléctrica. Entonces, estamos hablando de fines del siglo XIX. Ya hay eh, incorporación de sistemas eléctricos en nuestras ciudades. Santiago también tuvo muchos trolebus y muchos, muchos tranvías que eran impulsados por estos, estos sistemas eléctricos que después, claro, dieron paso al motor de combustión interna que en, no solamente en Chile, sino que en todas partes irrumpió y dominó hasta el día de hoy. ¿ya? Ahora después de un periodo en que los vehículos eléctricos prácticamente desaparecieron, y la, la única manifestación importante fueron los sistemas de metro, que, bueno, en Chile está de los años 1970, y ustedes también tienen casos de, de ejemplos importantes del de, de, el metro en Medellín, que también son sistemas eléctricos que muchas veces se... Eh, no se cuentan en esta historia. Entonces, quería partir con ese pequeño preámbulo sin entrar en mayor detalle, todo lo que es la electrificación, entonces, ascensores, eh, cables, que ustedes tienen también un, un ejemplo precioso en Medellín, eh, tranvías, trolebuses, sistemas de metro, y otros, incluso otros, eh, el tren, el, el tren eh, interprovincial, interregional, que también es eléctrico. Pero ahora volvamos un poquito a la electromovilidad más tradicional, la eh, electromovilidad urbana, y eh, me tocó a mí participar en un proceso muy interesante en Chile, que fue el del Transantiago, que es el, el equivalente al Transmilenio de, de Colombia. Y esto fue el año 2007 aproximadamente. Y en esa época a mí me tocó justamente ver el tema de la parte ambiental. Y yo con todo lo que... Eh, quiero y estoy siempre partícipe muy tratando de impulsar los sistemas de bajo de bajo carbono los sistemas limpios en aquella época no era partidario de que un sistema tan grande como el sistema de transporte público que iba a controlar toda la ciudad que iba a operar en toda la ciudad además de dar el tremendo paso eh, operacional y tecnológico que implicaba cambiar el sistema completo de un día para otro incorporar sistemas eh, eléctricos en ese momento en ese, eh, en ese tiempo lo único que estaba disponible eran los vehículos híbridos, los buses híbridos, pero todavía muy, era muy temprana esa tecnología. Entonces estoy hablando del año 2007, ya existían algunos ejemplos, pero yo creo que para que se incorporaran de manera masiva, todavía está, era, era, estaba muy verde esa tecnología. Sin embargo, pocos años después, más o menos en el año 2010-2012, Hubo varios eh, esfuerzos y uno muy importante en Latinoamérica, que también tuve la suerte de poder desarrollarlo, donde se quiso poner en prueba las tecnologías eléctricas e híbridas que estaban disponibles en ese momento en el mercado y mostrárselas a los operadores que estaban trabajando en distintas ciudades. Trabajamos en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Bogotá en Santiago de Chile también, queríamos incorporar Buenos Aires, pero finalmente no se pudo por algunos motivos, y esto, este tema motivó a que nosotros pudiésemos traer vehículos eléctricos híbridos, incluso algunos construidos en el mismo Brasil por la empresa Letra, que quisieran eh, mostrar eso, su, sus habilidades, sus particularidades, y también sus problemas a los operadores. Y yo creo que eso fue algo que dio el puntapié inicial a que la gente que tenía ciertos resquemores, todavía ciertas dudas sobre los la posibilidad remota de desplazar el motor, de, el motor diésel por un motor eléctrico ya comenzara a vislumbrarse como una posibilidad concreta. ¿Eh? Y después de eso, bueno, eh, me puedo trasladar completamente a Chile, a Santiago, porque hoy día Chile tiene la flota de buses eléctricos más grande del mundo después de China ya tenemos más de 400 buses eléctricos hoy día y ese número va a seguir creciendo, operando 24-7 en la ciudad de Santiago, y eso es, es muy importante. Y ahí se, se conjugaron muchos aspectos. El problema más grande era la autonomía de los buses, que no daba para un recorrido de, de un día completo en las primeras versiones, y el tremendo eh, obstáculo que generaba el precio. Y Sin embargo, esos dos problemas se lograron, eh, solventar, se generó una unión entre actores privados y el Estado para solventar, solventar el tema del precio y tres operadores se atrevieron a incorporar en algunos recorridos muy particulares donde los problemas de autonomía se podían eh, no, no, no pasaban a ser un problema porque la cantidad de kilómetros que recorrían eran suficientes con una carga completa nocturna y se atrevieron a traer los primeros 200 buses. Y eso es bien interesante porque no solamente es un tema técnico, sino que además es un tema de cómo se unieron el hecho que por primera vez una empresa que genera y distribuye energía eléctrica se puso a comprar buses. ¿ya? O sea, ¿qué, ¿qué hace una empresa que tiene ese, ese rubro comprando buses? El Estado se presta como un aval para poder eh, garantizar que esa compra, esa tremenda inversión, no se pierda y los operadores que estaban acostumbrados a manejar con, a, a trabajar con eh, vehículos de, de compresión, vehículos diésel, se animen a poner en prueba estos buses. Y los resultados fueron increíbles, porque la, la, la opinión ciudadana eh, fue muy buena. Nosotros acá en, en, el, en el sistema extra en Santiago, que hoy día se llama, se llama red, se le pone nota a los buses y los buses de, eh, que son eléctricos empezaron a dominar claramente con mejores notas. Ahora debo decir que dentro de los factores él, no era lo que más pesaba la característica eléctrica que tiene varios beneficios, que los puedo, los puedo decir rápidamente ahora, sino que también venían otras características en los buses que la gente valoró mucho, como eran, por ejemplo, el que tuviese aire acondicionado, que tuviese disponibilidad de tener eh, red wifi, y que ellos pudiesen también tener cargadores para sus teléfonos, algún dispositivo de bajo consumo. Cosa que un vehículo diésel tradicional también lo podría haber tenido, pero el bus eléctrico lo traía y esa adición generó también un cambio conductual. Y lo pongo como ejemplo porque yo creo que en el tema del futuro el vehículo eléctrico tiene que venir con esos, esas, esas características adicionales que los vehículos convencionales las podrían tener, pero no las han visto todavía como un tema de mercado y yo creo que ya se les pasó la hora y, si, y ya no las tuvieron. O sea, el vehículo eléctrico va a estar incorporado a una serie de otros elementos que yo creo que, que, que van a ser importantes. Y ahí, con esa historia, entonces, me planto hoy día donde... Ya tenemos cifras muy interesantes en términos de electromovilidad que a nivel mundial, por ejemplo, que ya tenemos 7,2 millones de autos eléctricos en el mundo. Hay medio millón de buses circulando en el mundo, donde el principal país que los tiene es China, pero como acabo de decir, en Chile ya estamos llegando a los 500 buses de ese, de ese medio millón. Y bueno, en tercer lugar los, los camiones eléctricos. Pero si estamos hablando de números, si ustedes recuerdan, dije... En el mundo hay 7,2 millones de, de, de autos eléctricos. 7,2 millones. ¿Cuántas eh, bicicletas eléctricas hay de dos y tres ruedas? Hay 350 millones de bicicletas de dos y tres ruedas eléctricas en el mundo. La mayoría de ellas en China. Entonces estamos comparando 7,2 contra 350 millones. Y ese número va a seguir creciendo. Entonces también... Dejo ese punto ahí para, para animar la conversación posterior de que eh, eso va apuntando justamente al tema de micromovilidad. Entonces la electromovilidad está dominando también ese aspecto. Y por último, para, ya que estamos partiendo desde los vehículos tradicionales, el, el, el automóvil particular, el bus, me trasladé hacia la bicicleta, donde hay un tremendo potencial de electromovilidad, y también me traslado ahora hacia vehículos de mayor tonelaje de mayor carga, por supuesto los camiones pesados, pero también me puedo pasar a maquinaria fuera de ruta, a camiones mineros, a barcos gigantescos, eh, e incluso aviones que también debiesen pasar a la electromovilidad, pero esta vez no con baterías, sino que van a tener que ser con otras fuente energética y la más promisoria es el hidrógeno, utilizando celdas de combustible por la alta densidad energética que, que tienen y la, y la rapidez que tienen en la carga. Entonces, nos paramos en electromovilidad y tenemos electromovilidad para el transporte convencional, tenemos electromovilidad para la micromovilidad y tenemos electromovilidad para los sistemas de alto tonelaje que pueden operar con hidrógeno y todos ellos tienen que estar alimentados con una red energética que sea de bajo carbono. O sea, yo tengo que producir electricidad, tengo que producir hidrógeno, a partir de electrólisis, de manera que las emisiones, la huella de carbono, de toda esa producción energética también tiene que ser limpia. Así que eso es como una historia reciente, digamos, y después ¿qué so, cuáles son lo, las, las potencialidades que tiene la electromovilidad. Y dentro de eso ahora eh, también... Dentro de los beneficios, si ustedes quieren un listado rápido que se puede, obviamente lo podemos profundizar si hay algún tema que les interesa. El primero son que los vehículos eléctricos son cero emisiones de, en el punto donde están trabajando. Eh, generan menos CO2, ¿ya? Eh, pero sin embargo eso está altamente dependiente de cuál es mi matriz energética. Hoy día en Chile el 40% de la, de, la, de, de la generación eléctrica es con centrales a carbón. Entonces eso tiene que desaparecer pronto para que la electricidad que utilizan esos vehículos eléctricos también sea limpia. El otro tema es la reducción de ruido. También tienen una alta eficiencia energética los vehículos eléctricos... ...aproximadamente un quinto comparado con un vehículo convencional. Eh, favorece la independencia energética porque si trabajamos con renovables... ...entonces dejamos de comprar combustibles, fósiles al exterior. Eh, un menor costo de mantenimiento. Eso es muy importante. Se ha hablado en un principio de un 40% reducción... Ahora las flotas de buses, estos 400, 500 buses que están circulando, están diciendo que tienen incluso 50 o hasta 60% de reducción en mantenimiento comparado con los buses convencionales. Son números que están moviéndose hoy día, que están cambiando día a día. Es interesante hacer el seguimiento. ¿No es cierto? La electromovilidad permite adaptarse mucho mejor a sistemas de transporte inteligente, donde una ciudad hiperconectada, lo cual tiene también sus problemas, por supuesto, y puede ser un motor de desarrollo económico al, al desarrollar nuevas aplicaciones, nuevos servicios, nuevas tecnologías que el país a lo mejor no tiene y que ahora podría tener, y algunas de las cuales ustedes las manifestaron en sus podcasts anteriores. Y para terminar esta, esta primera parte, larga respuesta a la pregunta que me hacen, hay varios desafíos. Y bueno, el principal desafío es que la electromovilidad depende de que la fuente energética sea limpia, entonces, como ya dije, en Chile el 40% es, se produce con carbón, cosa que estamos tratando de solucionar de aquí al 2030, y el 25% de las emisiones de CO2 de Chile provienen del sector transporte hoy día. Entonces tenemos que descarbonizar el sector transporte rápidamente. Eh, lo otro que tiene que también los desafíos es el tema de la, de la, en la operación del vehículo, todo lo, el problema que tiene la fabricación de los componentes, sobre todo el litio, que tiene gran consumo de agua, y el reciclaje de las baterías. Hoy día tenemos un, solamente aproximadamente un 5% de las baterías que se están des, eh, desechando, están siendo recicladas, y ahí em, empieza a ser sumamente importante la segunda vida y la vida útil que tengan estas baterías. Y también los vehículos. Eh, ¿Qué pasa con el vehículo si yo quiero, por ejemplo... Cambiar mi flota, como en, el, en Chile se, se pide que al 2050 el 40% de los vehículos sean eléctricos. Entonces, ¿qué pasa con la chatarra de los vehículos viejos? ¿Dónde la vamos a depositar? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Se va a permitir la reconversión de vehículos para poder util seguir utilizando los fierros de ese vehículo, pero desechar solamente el motor de combustión interna? Esas son preguntas interesantes. Y por último también está el tema de los precios que todavía es una barrera muy grande, pero yo creo que en los próximos cinco años eso se va a estabilizar. Y, por supuesto, la, el tema de seguridad, ¿sí? que hay muchos aspectos ahí, sobre, sobre todo el tema del ruido que generan los vehículos eléctricos, y mientras más pequeño, más eh, fácil es que yo no lo escuche venir y tengan que tener ruidos inducidos, por ejemplo, para evitar accidentes en la ruta. Mira, puedo seguir conversando sobre este tema, pero yo creo que esa es como una buena introducción electromovilidad, un poco de historia, un poco de futuro, cuáles son los eh, los beneficios que, que dije rápidamente y también cuáles son los desafíos que hoy día podemos tener.
3: Eh, perfecto, Mauricio. Excelente ilustración sobre lo que es la situación de la, de la electromovilidad. Una, una muy buena introducción. Eh, yo tenía eh, una inquietud eh, pues, de hecho yo ya la tengo resuelta pero me gustaría que nuestra audiencia pues, la, la, la tuviera presente porque como decía al principito lo obvio, lo obvio es invisible a los ojos eh, cuando uno habla de flotas eléctricas o de flotas de buses eléctricas particularmente la gente por lo regular o algunos gobiernos que no tienen experiencia en estos temas se imaginan que lo único que hay que hacer es ir al mercado y comprar un bus y después ponerlo a operar, eh, pero no sé, me gustaría que desde tu perspectiva como, como experto nos dijeras todos esos elementos que un gobierno debe tener en cuenta para que esas flotas puedan operar en, en sus ciudades.
2: Mira, ese punto es sumamente interesante porque de hecho, como digo, lo estamos viviendo hoy día en Santiago. Si tú me preguntas entonces sobre la incorporación de vehículos eléctricos en una flota de transporte público, eh, claro, ¿es simplemente llegar y comprar el bus e instalarlo? Claramente no, no lo es. Hay varios ejemplos ahí de por qué no. Uno de los que me interesó más a mí es, primero, el modelo de negocios, que cambia completamente porque eh, yo tengo que... Por ejemplo, en, en, en el caso de, de, de lo que era Transantiago, que ahora es el red, como se incorporaron las empresas de eléctricas al sistema, a ellos les interesa vender electricidad. Entonces, compran los buses como una forma de tener un cliente que les siga comprando electricidad por mucho tiempo. Entonces, en los contratos que se establecen a la compra del bus, no solamente viene el, el bien físico bus, sino que además un contrato de, de, de permanencia en que yo voy a estar comprando a esa empresa la electricidad de ese bus. Y de hecho ahí se establecen ciertas, ciertas condiciones que variaron entre un, un, una empresa que compraba los buses y, la, y el operador. Y se establecieron varios modelos de negocio diferentes y eso tuvo que cambiar justamente también el esquema que tenían las empresas al momento de hacer el negocio. ¿ya? Eh, incluso en algunos, en algunos casos se le dio más prioridad a un paquete completo que me, regular, me me establecía el precio por kilowatt hora que yo iba a pagar durante un cierto periodo de tiempo, más incluso que el valor del bus. ¿sí? Porque, y, y se establecía la forma en que yo de alguna manera iba a ir pagando ese bus de a poco para que la empresa pudiese recuperar esa inversión. Entonces hay un tema en el modelo de negocio. Después hay otro tema en el tema de, la, de lo que es eh, típicamente una empresa operadora de buses tiene una, un departamento, por ejemplo, de mantenimiento y un departamento que presta el servicio, que hace el despacho de los buses, ¿ya? Y generalmente esas dos cosas están como aparte, pero hoy día tienen que mezclarse, porque dentro del mantenimiento del bus, cuando entra al patio de después de que ha hecho su trabajo tiene un proceso de carga que ya no es tan corto como el que tenía cuando yo cargaba con petróleo diésel y me demoraba cinco minutos en cargar, sino que ahora el bus va a estar estacionado ahí varias horas, tal vez hasta cuatro horas, cinco horas. Y si yo tengo una flota de un número importante, por ejemplo, 100 buses, también es difícil que yo tenga 100 cargadores para poder estar cargando todos esos buses al mismo tiempo. Y además, si es que llegase a tener los 100 cargadores, tengo que tener un contrato con la empresa que me establece la energía eléctrica que me permita esa potencia y me dé las condiciones de seguridad. Entonces, tienen que unirse los sistemas de, de operación y de mantenimiento para poder estar prestando el servicio de manera correcta y que los buses a la mañana siguiente estén todos disponibles para salir a la misma hora. Entonces, se, se hace necesaria una conversación al interior de la empresa, en que ya no es solamente, como digo, eh, que entra el bus al patio, sino que todo el sistema de carga tiene que ser parte de ese, del despacho al bus al día siguiente. Ya, entonces, ahí también hay un tema. Y el otro, el otro aspecto eh, que se habla poco, pero que pasa a ser fundamental también, es el, el, el personal técnico, porque Claro, eh, eh, las empresas tienen ya formado su, su técnico que, que maneja la caja de transmisión, que maneja el motor, que maneja esto otro, y ahora aparece un elemento nuevo que es un motor eléctrico, una batería gigante a la cual yo tengo que tener unas con, ciertas condiciones de seguridad y conocimientos que los, eh, las personas con las que yo estoy trabajando no lo tienen. Entonces ahí se produjeron fenómenos bien interesantes, como por ejemplo que al principio... Eh, la mayoría de los buses que nosotros tenemos, todos los buses que tenemos en Chile son de procedencia de China, y venían personas de China a, a hacer el mantenimiento de los primeros vehículos, mientras tanto las personas, los técnicos chilenos se estaban formando. Varias empresas mandaron a sus propios técnicos a China para que se capacitaran, y ahí aparece un, un asunto incluso de lenguaje, porque claro... Ya es difícil que una, un técnico que trabaja en motores, por ejemplo, se maneje perfectamente en inglés, imagínate en chino, y también para los chinos hacer los cursos. Entonces ahí, por ejemplo, el lenguaje español pasó a ser el elemento de transición, porque ya que los chinos, en vez de aprender eh, inglés, mejor aprenden español. Y tenían varias personas, cuando yo fui a, a una de las empresas, particularmente BID, quien me recibió todo el tiempo fue un peruano, y toda la interacción se realizaba en español. Los manuales los, tra los tradujeron a español y las personas que se enviaron, nosotros también mandamos técnicos de nuestra universidad a China, el curso se les hizo en castellano. Entonces hay, hay distintas componentes, ahí te estoy dando tres ejemplos, el modelo de negocio, el modelo de operación y, 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 y servicio, y además el tema de la, del el, el capital humano, las personas que están trabajando adentro y cómo se capacitan frente a un tema, un tema nuevo. Eh, así que creo que con esos tres, ya te, te puedo dar un ejemplo de que no es tan simple como llegar y comprar el bus, sino que tengo que tener varios elementos adicionales al momento de hacer eso. Y, y por supuesto, las estaciones de carga. Todos los aspectos de seguridad de una estación de carga hemos, hemos pasado por varios elementos, de tener las mangueras colgando, de tener las mangueras abajo, de tener los cargadores en el piso. Después ahora se están poniendo los cargadores elevados para que no molesten y no interfieran. Eh, uy, mu mu muchos, muchos elementos que que pasan a hacer que esta tecnología tenga mucho desafío interesante, Darío.
3: Excelente respuesta, Mauricio. Muchas gracias.
1: Bueno, primero ojalá nos manden varios de esos técnicos chinos para el metro de Bogotá, que ya están entrenados en, en, en español y, y, y en idiosincrasia latinoamericana y todo eso. Segundo, quisiera, eh, Mauro, sacarte un tris del, eh, del, del tema técnico para hablar de un tema y de un proceso en el que estamos nosotros eh, también en este momento y es eh, esos temas institucionales, esos temas de gobernanza, eh, poder llevar a cabo, porque digamos que esto es mucho más grande que solamente el tema de transporte público, o sea, esto es verdaderamente temas de movilidad, donde tú bien mencionabas al inicio que estamos hablando de, de, de barcos, de aviones, de trenes, de buses, de camiones, de bicicletas. Entonces, frente a ese tema específicamente eh, y, y con tu experiencia, que no es solamente una experiencia latinoamericana, sino una experiencia a nivel mundial, ¿cómo... Eh, ¿ves que debiera ser la gobernanza para que los proyectos realmente se lleven a una ejecución real?
2: Uh, esta pregunta, Angélica, es eh, para un curso completo <risa> de, de temas. Eh. A ver, mira, ¿cómo no pudiese yo abordar eso? saliéndome un poco el tema técnico, como bien dices tú. Eh, esa gobernanza que tú dices... Eh, yo creo que va a venir desde la industria, es decir, a pesar de que debiesen ser los gobiernos los que tienen que, que tomar esa, ese, ese rol, aquí estamos hablando de un tema que es internacional. Y voy a hacer el, para, el, el parangón, un poco la, el paralelo con el cambio climático. ¿ya? Eh, me toca también trabajar mucho. ...el transporte como transporte sustentable. Entonces, ¿cómo incorporamos nosotros los componentes de cambio climático... ...a una gobernanza dentro del transporte? Y eso pasa por leyes internacionales. ¿Cómo regulamos a los barcos y a los aviones... ...que están navegando en aguas o en aire internacional? ¿Cómo regulamos que las emisiones que se están produciendo en un país... ...como Estados Unidos o China... ...se controlen porque no están haciendo daño a todos y yo el, el tremendo esfuerzo que hago de reducir mis emisiones de transporte no estoy aportando ni siquiera un 0.2% del CO2 que se está generando en el mundo completo. Entonces hay un tema ahí enorme de gobernanza, y yo creo que en el tema de transporte eh, van a haber ciertas empresas que van a empezar a ofrecernos esto de la movilidad como un servicio, y se van a encargar ellos de hacer esa operación utilizando los distintos sistemas de transporte que van a estar funcionando en distintos países. ¿Cómo te lo digo como un ejemplo? Imagínate que cuando se podía viajar antes de la, de la crisis del COVID, tú tenías que hacer un viaje de, de, de trabajo y tenías que salir desde tu casa a las 5 de la mañana para estar en un país que se encuentra al otro lado del océano en 15 horas, 20 horas más y todos los viajes que tú tienes que hacer los tienes que ir programando, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo que van a empezar a aparecer estas aplicaciones que te van a permitir a ti establecer exactamente cuál es tu ruta e incluso si tú tomas generas un cambio en el medio del... porque perdiste un avión o, o decidiste quedarte un día más en un lugar, se va a ir adaptando a tu nuevo esquema de viaje y además va a tener en consideración eh, tus propias características. incluso Entonces ahí incluso me voy a, me voy a tirar un vuelo enorme, Angélica, eh, no solamente... Ese, esos programas, esas aplicaciones que van a permitir viajar de un punto A a un punto B con una interoperabilidad completa, es decir, me hacen transparente a mí, a quién le estoy pagando, ellos se hacen cargo de todo eso también van a tener en consideración mis gustos las cosas que yo he estado mirando que, quería, que he querido comprar e incluso mis características de mi pulso qué tan bien dormí cómo me siento, qué temperatura tengo eh, yo creo que eh, me estoy alejando un poco Angélica de tu, de tu pregunta inicial pero van a haber empresas que van a manejar toda esa cantidad de información, no solamente la información de desde dónde hasta dónde me muevo y cuál es mi patrón de viajes sino que cómo soy yo como persona y como consumidor y además cómo me encuentro yo físicamente en un determinado momento y eso va a generar la primera instancia de gobernanza y los gobiernos eh, van a tener que adaptarse a estos sistemas, así como el, el tremendo el ejemplo que ustedes también lo han usado bastante en sus podcasts anteriores, el fenómeno Uber que de pronto domina, no posee un solo vehículo, pero sin embargo controla los viajes de mucha gente y, y incluso se pasa por encima de muchas leyes de pago de impuestos, de derechos del trabajador que porque es, es global ¿ya? y también está el caso por supuesto del BNB en el caso de los arriendo. entonces yo creo que aquí vamos a tener justamente un tema de de ese tipo de gobernanza. Y para ponerlo incluso más concreto, ¿quiénes van a ser esas empresas que se van a hacer cargo de esto? Yo no creo que sea una persona X que se le ocurre una buena idea y, 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 y se haga rico de un día para otro. Yo creo que las empresas que hoy día venden automóviles ya se están dando cuenta que ellos ya no pueden ser meros vendedores de automóviles y después entregar el auto y, y, y perder completamente la conexión con ese bien sino que ellos van a tener que ser eh, vendedores de movilidad. Y ellos se van a tener que hacer cargo de que tú sigas comprando o utilizando su producto. Incluso lo, hay muchos artículos que dicen que los jóvenes de hoy día ya no están interesados en comprar autos. Entonces, el negocio, del de, por ejemplo, imagínate, pongo el ejemplo Volkswagen, la empresa de autos más grande que hay hoy día en el mundo, que reúne a muchas compañías adentro de sí, está cambiando todo su discurso después del Dieselgate, del escándalo Volkswagen, va a ser eléctrico, y ellos ya saben que nos, no basta con vender el auto eléctrico porque la gente no los va a estar comprando, tienen que entregar un servicio de movilidad genérica y van a empezar a vender scooters, eh, patinetas, bicicletas eléctricas, van a empezar incluso, yo creo que a, a fabricar algunos aviones o cosas para que dominar completamente el ciclo de movilidad que tú tienes, y ahí vamos a tener que tener nosotros como gobiernos, como ciudadanos, tener ciertos niveles de gobernanza también, para que estos tremendos grupos económicos que nos van a ofrecer el servicio de movilidad también tengan sus restricciones y, ten, y tengamos sus leyes, para que no ocurran cosas como, por ejemplo, que un, un chofer de Uber está trabajando por una empresa que no tiene ni siquiera personalidad jurídica en el país y, por lo tanto, no tiene eh, no, está, no, no está claro cuál es su pago de impuestos ni tampoco cuáles son su, sus leyes laborales y qué pasa si tiene un accidente y cosas por el estilo. Entonces, también, yo creo que ahí tendríamos que nosotros asegurarnos de no ser, no ser como gobiernos o como ciudadanos un obstáculo a esta gobernanza internacional de movilidad, pero también poner ciertas reglas de manera que eh, no sea eh, un libre albedrío, que una empresa llegue y, y controle completamente todos nuestros viajes y como ustedes también lo han manifestado muy interesantemente en sus otros podcasts, toda esa información asociada a mi viaje y a mi... Y a mi a la forma en que yo estoy disfrutando o sufriendo ese viaje, a mi experiencia de viaje. Me alejé Angélica, si quieres me vuelves al redil y, y, me, y me vuelves a aterrizar, pero quise hacer esa este, escapada.
1: No importa lo que hagas, Mauricio, todo está supremamente interesante y creo que tiene en todo caso un tema ahí. Eh,
3: Mauricio, no, es supremamente interesante. De hecho... Hace poco estuvimos eh, participando en un ciclo de charlas sobre, sobre el tema de la transición del, del transporte a la movilidad y veíamos cómo nuestros estados están todos eh, estructurados de manera tal donde se considera el transporte es como un servicio público y, y toda la regulación y todo está enfocada solamente a eso, al transporte público. Pero la transición hacia, hacia la movilidad, hacia el concepto de movilidad que contiene pues todos estos temas de seguridad vial, de transporte privado, de movilidad no motorizada, electromovilidad, de planeación del territorio, nuestros estados no están no, no están eh, conformados o no tienen la estructura necesaria para transversalizar todo el poder de manera tal que se pueda hacer una, un control o una vigilancia de lo que tú mencionas, de la movilidad eh, como concepto completo. En ese orden de ideas es muy valiosa muy valiosa tu intervención y es una preocupación que le debe surgir ahora a todos los estados es saber cómo transversalizar toda esa estructura que tiene eh, de manera segmentada. Eh, Mauricio, y para concluir, volviendo otra vez al, al, al tema técnico, pues nosotros eh, el año pasado tuvimos la oportunidad de participar en algunas estructuraciones de pruebas de electromovilidad en Paraguay y en Bolivia. Allí pues estudiamos bastante el tema sobre, sobre lo que es la gobernanza encaminada a estos sistemas de, de, móvil, de electromovilidad. Eh, también estudiamos mucho el tema técnico de cara a cómo sería la implementación, qué se debería hacer y todo. Y en ese trasegar y en ese buscar de experiencias llegamos a Europa a una visita que hicimos por otros motivos, pero que la aprovechamos para preguntar por el tema en las autoridades de Roma, Barcelona y, y Madrid y allí nos hablaban de que ellos si bien es cierto tenían algunas pruebas de electromovilidad y tenían una, algunas unidades y estaban en proceso de adquirir otras, ellos no lo veían como, como una tecnología que ellos fuercen a masificar, porque ellos le están apostando es, al desarrollo de la tecnología de, del hidrógeno con pila de combustible. Eh, lo cual es una perspectiva que nosotros en Latinoamérica, yo creo, o por lo menos lo que yo he conocido, no, no está muy clara aún. Eh, yo sí te quisiera preguntar en, en tu rol de experto, ¿cómo ves ese asunto? O sea, ¿la, la, la, la transición de el, el, la, la electromovilidad es una tecnología de transición hacia el, hacia el hidrógeno o son dos tecnologías completamente independientes y que irán madurando eh, por separado y, y en algún momento podrán convivir
2: eh, Darío, te agradezco mucho tu pregunta porque yo soy un ferviente creyente en el hidrógeno ¿ya? Eh, el hidrógeno es completamente complementario a la batería electroquímica, de hecho ambos forman parte del concepto de electromovilidad ¿ya? electromovilidad incluye tres tipos de vehículos el vehículo híbrido que tiene un motor de combustión interna y un motor eléctrico en su interior y que se carga a la red eléctrica y también se puede cargar con combustible. ¿ya? O sea, un híbrido convencional que no tiene enchufe no es eléctrico, ese es el primero. El vehículo con batería 100% eléctrico es el, el, el más conocido de todos, ¿no es cierto? Y que ese simplemente tiene un motor eléctrico y tiene batería donde la mayoría son de, de ion litio hoy día. Y el tercer elemento es el vehículo eh, a hidrógeno, que algunas personas confunden los motores a hidrógeno con un motor de combustión al que se le inyecta hidrógeno. Eso no es electromovilidad, eso es simplemente una, una, una nueva forma de combustión, pero no, par, no es parte de la electromovilidad. Lo que sí es parte de la electromovilidad es un vehículo que tiene al interior una celda de hidrógeno que reemplaza al motor de combustión interna, tiene baterías, y además tienes eh, cilindros de hidrógeno con los cuales genera entonces el, la, la potencia para poder desplazarlo. Entonces, eh, son complementarios. De hecho, como acabo de decir, el vehículo que tiene hidrógeno y celda de combustible también requiere una batería, o sea, también tiene esa componente eléctrica. Ahora, entonces, la pr primera cosa son completamente complementarios, no están luchando entre ellos, y además que apuntan a, a rangos completamente distintos la batería electroquímica, la batería, perdón, de, de ion litio, es perfecta para todo lo que sea vehículo liviano, eh, desde la micromovilidad hasta, por ejemplo, un vehículo de, de pasajeros de, tradicional de dos toneladas que, que transporta cinco pasajeros. De ahí en adelante, si ya tienes vehículos de trabajo que tienen mucho kilometraje y, y están uh, diseñados para carga, más de 500 kilos, por ejemplo, y de ahí hasta un camión minero, gigantesco que tra transporta 50 toneladas o más, ahí el hidrógeno cae mucho mejor porque, por, por lo que dije antes, que tiene una mejor densidad energética y además tiene un tiempo de carga más grande. Entonces, eh, son ese complemento, hoy día nosotros ya estamos hablando de la electromobilidad como una posibilidad, entonces si esta gente de Europa dice que ellos están esperando el leapfrog, el salto al hidrógeno para no quedarse con un vehículo eléctrico que podría quedar obsoleto, Depende mucho de las condiciones de operación. Eh, yo pienso que para países como, no, no sé qué, qué países visitaron ustedes, pero los países europeos generalmente son muy planos y tienen recorridos que son bastante cortos, donde la batería de ion litio presta un servicio fantástico. Incluso en ciudades como las nuestras, mucho más complejas, Bogotá, Santiago de Chile y otras, eh, la batería eh, de ion litio sigue prestando un perfecto servicio. No es necesario pasarse al hidrógeno, pero... Eh, en, yo estoy seguro que si nosotros nos volvemos a encontrar en cinco años más, este tema del hidrógeno ya no va a ser un signo de interrogación, va a estar completamente incorporado dentro de nuestra matriz de, de transporte. Eh, en Europa ya está avanzadísimo, en Chile hace tres semanas se lanzó la Estrategia Mundial de, eh, Nacional del Hidrógeno, Chile se quiere convertir en un, uno de los principales productores de hidrógeno que se le pone el apellido verde, porque es producido a partir de, de, de electrólisis, no, no, tiene, no tiene una huella de carbono de, de, como, como la que tiene el hidrógeno que se produce hoy día a partir de, de gas natural o de metano. Entonces, yo creo que en cinco años más vamos a tener el hidrógeno ya como un, un vector importante y en Colombia incluso van a haber muchos vehículos que van a estar funcionando de hidrógeno porque esto va a evolucionar muy rápido. Pero entonces... Eh, pienso yo que esa, lo que están diciendo estas personas en, en, este, en, en, en la, la, la experiencia que ellos relatan, eh, creo que la, el, el bus eléctrico hoy día con, con la batería de ion litio es la mejor opción y lo va a seguir siendo por los próximos 10 años. ¿ya? Y el, el hidrógeno va a entrar para los trenes, para los camiones de carga y los vehículos de mayor de mayor peso. Y la electromovilidad se va a quedar completamente en los vehículos más chiquititos, más pequeños, como las lo, bicicletas eléctricas, los, las patinetas eléctricas, porque ahí, por supuesto, no hay a andar acarreando un pequeño cilindro de hidrógeno para poder hacer la carga. Entonces, eh, hay una complementariedad completa y yo creo que a nuestros oyentes, en cinco años más, si recuerdan este, este podcast, eh, van a decir... Mira, hace cinco años no, no creíamos que el hidrógeno iba a tener este rol que tiene y fíjate cómo está hoy día incorporado a nuestras vías a todo nivel, va a estar el hidrógeno en todas partes. esa sería mi apuesta si me preguntas hoy día, Darío.
1: Desafortunadamente el tiempo ya se nos agotó por este programa, pero espero que tengamos muchísimos programas más, porque no solamente sobre este tema, eh, hablar contigo es maravilloso, Mauricio, sino con todo lo que has hecho en términos de movilidad eh, sostenible o sustentable, bueno, eso se dice eh, indistintamente, eh, y seguro te tendremos en otro programa. Solo agradecimientos, Mauricio, nos queda absolutamente eh, claro, muchas preguntas indudablemente que darían para muchas eh, horas más, y un agradecimiento inmenso por tu tiempo.
2: Muchísimas gracias a ustedes también y muchas gracias a todos los que escuchen este podcast y les sirva, les sirva de algo. Mauricio, muchas gracias. De verdad que hoy aprendí un montón eh,
3: contigo en el programa. Un abrazo y, y estaremos en contacto para un nuevo programa, seguramente. <risa>